0: Välkommen till ett nytt avsnitt på Almspod. Den här gången har jag ingen gäst utan jag sitter här alldeles själv med mina egna tankar och pratar lite om vad jag varit med om sommarkonferenser, kommentera lite granna debatter som har varit i kristenheten omkring valet. Jag refererar något från några böcker jag har läst i sommar och tittar lite framåt inför det som börjar komma nu med valrörelsen och det vi gör från Pingst för att påverka och var med och med att bidra till, ett, till en, en utvecklande och god framtid. Så häng med i min på. Alltså, jag får ju säga att jag har haft en, en väldigt fin sommar. Och det har ju varit mycket av. Ändå ledighet också trots att sommaren för min del också är rätt så intensiv med mycket sommarkonferenser. Så Egentligen så drog det väl igång väldigt mycket runt Nyhem där och så har det väl gått i ett men jag har varit ledig dryga tre veckor och också mitt i. Jag har varit på Nyhemsveckan och ja, det är fantastiskt med Nyhem alltså vilken glädje och även Lapplandsveckan att få vara i de två större konferenserna vi har inom Pingsrörelsen de och ser det livet och att det är så mycket unga människor att det kommer till, det funkar och, och det har varit en del möten, väldigt god undervisning tycker jag, eh, goda samlingar men det har också varit sådana här möten som, som blir mer en erfarenhet, mer än måltid än en föreläsning, mer än eufori och en beröring, i positiv mening en extas, att man förs utanför sig själv och blir berörd av Gud mer än att höra om Gud. Och, och där vi laget är ju vi, pingstvänner, lite kopplade till mysticismen får man väl nästan säga i det att vi vill inte bara höra om Gud på ett kanske intellektuellt och teoretiskt plan utan primärt faktiskt erfara Gud och det några sådana tillfällen både på Nyhem och Lappis där man, man på något sätt taktilt i rummet erfar Gud är där eller här. han är i sitt folks mitt och saker och ting i det sker. Att skiften som är större än bara personlig uppmuntran eller personlig förbön så utan mer skiften för ett land eller en rörelse eller ett sammanhang de stora där där Gud själv tar över och besöker sitt folk det bär jag med mig från, från, från Nyhem till exempel och jag gör det med stor tacksamhet mellan Nyhem och Lapplandsveckan så hann jag med Kanada och Almedalsveckan Kanada, det var så att jag trodde jag skulle till Toronto men det är tur man har goda medarbetare som vet vart man ska och jag hade ju biljetterna rätt och allt var rätt så jag skulle ju till Calgary så det var att flyga via Frankfurt till Calgary och där träffa 20-talet ledare från olika pingströrelser i världen i det som heter Pentecostal World Fellowship och i det finns ett advisory board, det finns en inre kärna, styrelse men så finns det ett advisory board en lite större grupp och i den är jag med och vi träffades tre dagar i Calgary då. Hade en del nya samfund som vill bli medlemmar och lite sådana formella frågor men så och i fokus också på eh, den framtida kommande utvecklingen. A decade of revival till exempel pratar vi om. Som ligger framför någonting som planeras i många pingströrelsevärden över. Vi får se vad vi gör här i Sverige. Men från 2023 till 2033. Att, att fram till eh, det där märkesåret som hur noga man nu ska räkna på åren. Men, men fram till år 33, 2000 år efter. Jesu döda uppståndelse och pingstagen och allt detta så finns det en slags gryende rörelse att, att på något sätt fokusera detta om man har proklamerat det som ett decade of revival. Men det planeras också en världspingskonferens som ska vara just i Calgary nästa år så vi var i den anläggningen och jag vill bara säga till dig om du har möjlighet att nästa år bege dig till Calgary i slutet av augusti det skulle det vara fantastiskt att träffa dig där som har intresse av den världsvida pingströrelsens Ja, progression, utveckling och tonläge. Så det var goda dagar. Tidsomställning och allt det där. Så man var väl lite jetlaggad och vaknade tidigt på månaderna. Men det var ändå rätt så schysst schema för mig. Och jag hann på något sätt att pusta lite också där. Sista dagen innan jag begav mig till flygplatsen så var det en utflykt i en nationalpark man, vi gjorde som grupp och det var faktiskt, jag tänkte väl först är det någon pensionärs utflyktkänsla över det här men det, det blev det ju inte riktigt, det var otroligt att komma upp i Klippiga bergen i ett ställe, ett ställe där som heter Banff och det var faktiskt en erfarenhet att ha fått vara där. Hem, hem och predika i Kära Pingkyrkan här i Västerås och så på kvällen predika i Pingkyrkan i Visby efter en liten kort flyg, flygtur över Östersjön så var jag också sen på Almedalsveckan. Jag var involverad i lite olika seminarier om integration och ett av religionsfrihet ihop med Sveriges Kristna Råd, integration, vårt eget ihop med Präsesamén och Dagen i som är Gud och så var jag med i ett med nykterhetsrörelsen och vår LP-verksamhet hade ett seminarium på det som heter Soberian där i Almedalen, nykterhetsrörelsens mötesplats det är väldigt kul att få komma till Almedalen, passar ju en småländning att kunna ta sig en gratis espresso här och där, absolut, det är ett erkännes men det är mycket, mycket mer än så, en stor glädje att få på något sätt bara känna av samhällets utveckling vi märkte en del av det här Ja, upplopp eller störande momenten som var också med nordiska motståndsrörelsen och så störde Annie löv till exempel i hennes tal och vi, vi, vi kände av en del av detta då måste man säga att det finns också en enorm glädje trots sådana inslag av främlingsfientlighet så finns det också en enorm glädje, många idéer många visioner, människor som brinner för något jag tycker det är roligt med människor som har en övertygelse jag är så trött på det här bara konsumtion eller liksom leva för att vara ledig eller regera med fjärrkontrollen i handen utan det är ju något att, det är någonting ändå som man märker att det är kul att träffa människor som har en övertygelse har man kanske inte alltid samma övertygelse som man kanske inte håller med men det finns ändå ett slags mötesplats där. Och nytt för oss i år var att vi hade tält en dag där. Tältmöte är ju mycket sagt men ett, 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 ett duktigt partytält kan man väl säga eller mäss konferens och där pratar vi med människor och intervjuade politiker vi till och med sjöng lite och vid några tillfällen där så predikade jag väl på lite också om Jesus Kristus och rätt ut i i Almedals minglet där. Så goda dagar och så då upp till Lapplandsveckan. Det är det, det är schysst att komma till Lapplandsveckan att få vara där. Jag var full fart med pastorsamlingar, var med på ungdomsmöte, predikade på kvällsmöte, hade bibelstudio och seminarier. Men också värdefullt att möta enskilda människor. Efter det, direkt hem och så byta om kläderna till att predika sista grejen före eh, semestern på Troskristans konferens. Jag har aldrig varit där förut utanför Arneby, Radiesåsgården. Där har jag varit många gånger, men, men inte på Troskristans konferens. Prediker hos Kurt Johansson, Göran Duveskog, Hjärt-Oveli och de som driver den missionen. Det var ju roligt att se. och eh, vara med på det var också ett Ja, men vackert möte. Sen så blev det ledigt och en massa läsande och lite badande i pool och så småningom lite dyk ifrån klipporna ner i Kungshamn också och sen blev det LP-verksamhet och guldbrannagården för predika för deras LP-sommarläger och så har jag varit i Bottnaryd, den helgen som gick nu i Bottnaryd på deras konferens som tillhör Svenska Alliansmissionen så det är kul att få komma lite utanför pingstvärlden också ska ju förresten till Alunda också det är ju för Furehöjdkyrkan, det är väl Ekumenia och kanske fler samfund där ja, i den församlingen som har den konferensen så det är ju kul för en pingsträv som mig att få vara i lite andra miljöer och sammanhang också för mig är ju sommaren också en chans att få läsa så jag har läst, ja, jag, inte vet jag, jag om det är mycket eller lite, men jag har väl läst 5-6 böcker. Försöker att läsa lite kanske skärnlitteratur och lite åt poesihållet och, och också lite granna av teologi. Då. Så att jag har plöjt mig igenom en kommentar om uppenbarelseboken Jag har läst som heter Revelation av John Christ Christopher Thomas och Frank Macchia, en slags pingsteologisk bok kan man säga. Jag har läst eh, gamla klassiker av Biskop Bojarts tron Alena. Läst en predikosamling av Sven Lidman som heter Naken på Nordens strand. Det är en äldre bok med, i urval av Thomas Schedin. Predikning fantastiskt mycket stoff i de där, i de där böckerna. Och, och så har jag läst några ytterligare böcker. Där. Det, det, det slår väl mig allt mer att eh, det finns någonting jag... Ja, men jag dras ju till pentekostalismen hela tiden och ser glädjen i att se på skapelsen som en del av ett andensverk. Att det inte finns någon dualism mellan fysiskt och andligt, att det är anden, den heliga andel, så att säga som är instrumentell i tillblivelsen av bibelordet och skapelsen av människan och av församlingen och att man, man därigenom så, så ser man någonting som växer fram. Utav att det kan börja vad det vill men det slutar liksom ändå i, i vad den heliga ande gör och leder människor till Jesus Kristus. Så, så jag har haft en, en, en god bokläsare sommar och det har väl blivit en del tennisspelande också. Jag är inte någon Björn Borg direkt men jag tycker väldigt mycket om att spela tennis. och eh, har haft glädjen att spela på en grusbana in till Mälaren den här sommaren också ihop med min kombatant Jakob heter han vi brukar spela. Så mycket vi kan på sommaren där borta vid eh, Framnäs heter det väl här i Västerås. Ja, I den här kommentaren om Revelation så skriver han ju några riktiga eh, pärlor Det är ju en, en tung kjokbok. jag Jag tänker inte göra ett bokreferat här. Det kanske kommer i något annat sammanhang. Jag tycker den är det är väldigt värdefullt. Men det är återigen samma där: att han bygger ju sin, eller de, det är ju två författare. De bygger ju sin struktur för boken utifrån just det här att, att, och, att vad anden gör. Att jag kom i anden på Herrens dag, och anden i himmelen, Att bäras ut i öknen, att bli buren till ett högt berg. Att han ser att, att, att de ser att den här boken, uppenbarligen boken, har den här rastret eller den här bärkraften att det är den heliga ande som också där också där verkar man jämför till exempel erfarenheten av Johannes vision då att det här visionära dramat som man beskriver det som finns i uppenbarelseboken och textens speciella design och komplexitet man jämför den med just pingstig erfarenheten, alltså pingstagen där anden kommer över en individ och många individer och att det tillsammans kopplas till eh, allt vad hon eller han är utan att utplåna, vare sig arv eller personlighet. Um, och man lyfter fram också ett citat som jag har lyft fram tidigare, det är roligt när gamla kon kommer fram, man citerar Stephen Lern från Pentecostal Spirituality där han skriver om att ortodoxin måste integreras eller överlappas med ortopati och ortopraxi. så alltså den rätta läran räcker inte utan det finns också heliga eller riktiga känslor och en helig eller riktig praktik. En riktigt, riktigt bra bok för den som är intresserad av lite tyngre läsning omkring uppenbarhetsboken. Och där det ledde tanken till att lite grann äh, lyssna på en teolog, en kanadensisk pingsteolog som heter Andrew K. Gabriel och några videoklipp på hans blogg där han diskuterar med en annan teolog omkring dispensationalismen. det här är kanske för den som är insatt men handlar om den yttersta tiden eh, och ett sätt att predika som också har varit vanligt inom pingströrelsen alltså, men som faktiskt eh, har en, en betänklig slagsida i relation till karismatik och andlighet om man boxar in alla skeenden och förpassar verket av den heliga ande bara till församlingens tillblivelse på pingstdagen och att det inte sker en kontinuitet i nuet utan det var sin dispens att säga att det finns faktiskt en, en kamp här. Men det är en lång fråga men det är en väldigt, väldigt viktig. Jag har ju alltid känt att det finns en, en fara för pingstandelighetens kärlek till Jesus, kärleken till Bibeln är när inte det blir kärlek i bibeln utan det blir en slags fundamentalism som mer boxar in en uppfattning som man med starka ord säger är guds men den ofta kanske under filtren är ens egen och blir därmed en, en, en begränsande erfarenhet istället för att det alltid finns en progression och en utveckling i den heliga ande. Som inte på något sätt undergräver bibelns auktoritet men som placerar i våra hjärtan en kärlek till Bibeln och dess fortsättning genom att anden är verksam i nuet och gör ordet levande. Så, så här finns mycket att ändå vaka över. För teologi är viktigt, det på sikt påverkar hur vi förhåller oss till, till varandra. På tal om det så, så i den här boken med predikningar om, eh, från Sven Lidman, man ska säga. I urval av Thomas Sjödin, så. Så säger han ju att eh, ingen lurar Gud och ingen lurar kärnan i pingstväckelsen. Eh, jag tänkte på det när jag läste det. det, pågår ju debatter om, har gjort i kristenheten i sommar, ska man rösta på ett visst parti eller inte? Ska vi säga det från en talarstol eller inte? Ska vi ge sådana råd som predikanter eller inte? Så, så, så kan vi dra oss åt olika håll och, och ledare kan göra både rätt och fel men det finns någon slags kärna en slags fromhet i en andlig rörelse och Sven Lidman säger i en av sina predikningar att de som bor på utkanterna luras lätt de som lever i periferin och inte i centrum har lätt att drivas med varje vindkast i läran och förkunnelsen men man lurar inte Gud och man lurar inte kärnan i pingstväckelsen alltså de människor som är uppfyllda av heligande och lever i fromheten av det livet i centrum. De är inte intresserade av att missbruka andligheten och fromheten för en nutida, för mänskliga, vad ska man kalla det, uppfattning som sätter egentligen försoningen ur spel och som talar om, om dom och fel på ett, på ett felaktigt sätt. Utan som på något sätt hela tiden är rotat i kärleken till Jesus, kärleken till Bibeln. Ja, det skulle finnas mycket om detta att säga. Men han citerar också i en annan av predikningar där någonting som jag tycker kännetecknar vår tid. Han citerar en tysk men inte namngiven eh, tysk person som säger tendens nicht att Allt liksom i vår tid är avsikt, tendens, agitation, åsiktspropagerande. Men inte objektivt sökt och fattad sanning för sanningens skull. Och, och jag tänker att där säger Sven Lidman någonting om vår tid. Och jag, jag tänker så här: att du som kristen, du ska absolut använda din röst. Att vara tacksam för att vi har politiker. Inte dela på sociala medier en massa dynga som raljerar och ironiserar över våra folkvalda oavsett om du håller med dem eller inte vi ska vara tacksamma att vi har politiker som tjänar demokratin och du som kristen ska använda din röst tycker jag. Jag tycker att du ska rösta i den riktning som din övertygelse bär med sig. Men jag vill inte säga till dig vad du ska rösta på den, den slutsatsen ska du dra alldeles själv Däremot så vill jag säga många saker till politikerna och det är det som är grunden för att vi engagerar oss som rörelse i det vi kallar pings på de utsatta sidorna. Det är alltid kyrkans uppgift, ställa sig på den utsatta sidan. Och därför lyfter vi fram tre områden jag är så glad för alla församlingar som hakar på det här och kommer göra det nu nästa kommande månad fram till valet. Med förbön med debattartiklar, med alla möjliga hearings av olika slag. Jag har sett att det har kommit in artiklar i Östra Småland i Borås tidning uppe i Västernorland det kommer komma i välte här i Västerås eh, och så vidare och så vidare och, 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 och det finns ett engagemang där vissa är det är viktigt med existentiell hälsa. Människan får inte väl i att pressas till individualism, att pressas till att ta alla beslut själv och leva i i, i isolering utan vi behöver ett vidare ett djupare samtal. Det andra vi ju lyfter är ju glädjen med integration, att det finns möjligheter i det som händer och sker. Behöver det behöver inte alls vara naivt att tro att det är någonting positivt med nya bekantskaper och nya människor. Utan att det kan istället hjälpa en att hantera de utmaningar som såklart måste hanteras. Vi lyfter integrationsglädje, vi lyfter existentiell hälsa och vi lyfter att världen utanför Sverige är viktigare i här och det jag tycker det är sorgligt att så få av de svenska politikerna är på det sättet globalister, internationalister, har ett större perspektiv än att följa opinionen och vara den svenska liksom opinionen just nu vill. Jag, vi kan inte se det som att vi är avgränsade här och att det finns en stor, stor skillnad mellan oss och hela världen. Vi lever på samma planet, vi tillhör alla den mänskliga rasen, det finns inte olika raser, vi är en mänsklighet. Vi har inte möjlighet att agera på ett sätt som är exkluderande utan världen utanför Sverige är också viktig. Det här vill vi driva, existentiell hälsa, integrationskläder att världen utanför Sverige faktiskt är oerhört viktig i valet. Vi vill trycka på det som en profetisk röst och maning men vi vill också vara förebedjare för våra politiker. Så vi säger till dig som kristen, B, påverka dina politiker. Vi säger inte till dig exakt hur du ska göra. På valdagen behåll du valhemligheten. Men var en engagerad människa för de utsatta skull. Pingst vill stå på de utsatta sidor vi tänker kämpa för det den här månaden. Och dagarna som kommer därefter såklart. Men med ett lite extra fokus och en fas under tiden fram till, till valdagen. Jag predikade i bottnar i rätt av mötena från apostelhändringar 16 omkring. När evangeliet först kommit till europeisk mark. och Där Paulus han är i i, i, i fängelse, under ett sker under deras lovsång vid midnast Paulus och Silas, bojo faller av allting skakar och det här sker och fångvaktaren är övertygad om att alla har smitit därifrån och ska just till att ta sitt eget liv eftersom man inser att det ändå är förbrukat när han har så då misskött och misslyckats med sitt uppdrag att vara fångvaktare lite hårdare tag i romarikets dagar där säger Paulus en sak till honom som jag bara tänkt och känt som en slags signal vi behöver sända som kyrka till omgivningen. Paulus säger och ropar ut här till fångvaktaren. Gör dig inget illa. Vi är alla här tillsammans. Paulus och Silas hade inte dragit faktiskt inte de andra fångarna heller som inte hade sjungit lovsånger och bett utan suttit och lyssnat på. Men ingen av dem drog. Man vill inte dra från Guds här närvaro nämligen man vill vara där. De valde att stanna kvar och så sände de signalen gör det inget ont och vi, jag tror vi behöver bara sända den signalen till 10 miljoner svenskar och många många fler att gör det inget illa. Så många destruktiva tankar, så mycket psykisk ohälsa så mycket självdestruktivitet och kyrkan behöver bara på något sätt stå där, vi är här vi är alla här, vi är här tillsammans och, och aposten Paulus är ju någon slags nyckel i skeendet där i natten i Filippi och varför lyckas han liksom på något sätt behålla det här lugnet ja, men han är ju fri långt innan bojorna trilla av honom han är fri på grund av nåden på grund av evangeliets kraft in i hans liv så är han inte beroende av den yttre bojorna eller friheten utan han har en annan slags frihet som leder till många människors frihet gör det inget illa via alla här jag kanske landar den här podden Med dom tankarna Lite från sommaren Lite från min sommarläsning Några tankar inför valrörelsen Tack för uppmärksamheten Tack att du har lyssnat till min podd idag Gud välsigne dig